0: Son las 9 de la noche y 14 minutos, Juanita cremer
1: Mire, eh, usted ha visto que todo está avanzando y que ahora estamos viendo cosas que pensamos nunca ver, cosas como de los supersónicos, super futuristas, sí. cosas que decimos como las tabletas, eh, sobre todo... Las la,
0: pantallas curvas, las me pantallas parece una curva. cosa sorprendente.
1: Sabe a mí que me parece súper sorprendente ¿Qué? y que mucha gente va a decir... ay. Cuando uno va en el aeropuerto y hay esas cintas que se corren, o sea, como las, eh, la las escaleras sí, sí, sí. Pero eléctricas, planas. pero planas. Sí. Eso me parece súper futurista tenerlo en, en un aeropuerto porque lo veíamos en los supersónicos. Cierto. Pues mire, una de las cosas que también veíamos era la modificación genética de ciertos eh, seres. Animales pues sí. Y es precisamente lo que están haciendo en Panamá. El gobierno de Panamá eh, liberó medio millar de mosquitos modificados genéticamente para poder combatir la epidemia del dengue. Y es que muchas personas se han visto afectadas, unas cuantas han muerto, 3.000 el año pasado se enfermaron de dengue. Y por eso Panamá ha hecho esta apuesta de modificar genéticamente unos mosquitos para que... ...acaben con los otros mosquitos.
0: Oye, eso parece ciencia ficción de verdad.
1: Mire, para que nos explique bien el tema, estamos con Ga Carlos Galvez... él es director general de salud de Panamá... ...y nos va a explicar un poco de qué es lo que estamos hablando. Carlos, bienvenido a La Nube.
2: Sí, muchas gracias. Eh, y saludos a todo, a todo el pueblo colombiano.
1: Mire, un placer hablar con usted y un placer sobre todo... ...porque nos cuenta esto de la modificación genética en los mosquitos... ...para combatir una epidemia que está afectando a la población... Cómo logran hacer esto y, y cuáles han sido las restricciones o los o los de pronto traspiés que han tenido con este tipo de modificaciones genéticas, porque me imagino que mucha gente también dijo, ay, no, están alterando la naturaleza, sí. así no. ¿Cómo ha sido esto, Carlos?
2: Sí, mire, en realidad esta tecnología eh, es una tecnología que eh, está desarrollada desde Inglaterra, eh, en la cual se realiza una modificación genética ...en el mosquito aedes egypti macho. Ese mosquito, al liberarse al medio ambiente... Eh, ...se aparea con la hembra aedes egypti criolla o nativa... Uh -huh. ...y la particularidad es que la descendencia, los huevecillos... Eh, ...o no nacen o mueren en estadio larvarios... ...y no, no se reproducen como mosquitos adultos. Después de la liberación por un tiempo de estos mosquitos... Eh, ocurre que la población de Aedes egipcios en el ambiente baja considerablemente y eso ha sido la experiencia de otros países como Islas Caimán, eh, Brasil y Malasia. De manera que en Panamá estamos en etapa experimental para probar esta nueva tecnología y que pueda ser considerada como una herramienta o un arma adicional contra eh, la, la situación del dengue no va a ser eh, una herramienta para uso durante la epidemia actual porque esto requiere una evaluación durante algunos meses e inclusive también después hay que ver la parte económica de eh, si la tecnología es eh, realmente costo beneficio si si no nos va a salir un mosquito extremadamente costoso de manera que el país eh, no solamente ha mirado la experiencia de los otros países, sino que está recabando evidencia nacional bajo las condiciones ambientales y socioculturales de nuestro país.
0: Carlos, ¿quieres esto decir? Esta... ¿Sí? Disculpame que, que lo interrumpa, Carlos. ¿Quiere esto decir que el mosquito que ustedes se modificaron genéticamente no ataca, en términos literales, los otros mosquitos, sino que sencillamente no se reproduce? No se reproduce? Sí, este mosquito
2: eh, macho sí. transgénico no pica. El mosquito macho se alimenta exclusivamente de néctares de flores y frutos. Eh, solamente la hembra Aedes aegypti se alimenta de sangre humana, de manera que no pica al ser humano este mosquito transgénico. Sí. Su única eh, función es aparearse con las hembras aéreas nativas y los huevecillos entonces ser estériles uh
0: -huh. usted hablaba de la importancia de analizar esto en la perspectiva costo-beneficio, hacer una cosa de estas que a uno le suena como decíamos ahorita a ciencia ficción, primero ¿es muy difícil? ¿de verdad es un avance muy grande? ¿y segundo ¿es muy caro?
2: bueno todavía no hemos llegado a la parte de la oferta comercial de, de este producto eh, sabemos que, por ejemplo, Brasil, que es una también una enorme potencia en investigación, eh, acogió la tecnología y ya tiene su propia planta de producción de, mo de mosquitos transgénicos. Eh, nosotros no tenemos una planta de producción, solamente estamos eh, probando la tecnología y estamos utilizando los huevecillos transgénicos que nos provee la empresa eh, inglesa que sí hace la manipulación genética. Nosotros no hacemos la manipulación genética. De manera que al probar la tecnología, eh, evaluaremos los resultados y evaluaremos su costo. Si es conveniente para el país, entonces será incorporado como una herramienta adicional en la lucha contra el dengue. Uh -huh. esta, esta herramienta no va a sustituir las otras herramientas tradicionales e importantes, como son la eliminación de criaderos de mosquitos y las, las actividades de fumigación, eh, que son las, los ejes principales. Eh, y también estamos a la expectativa de las noticias sobre la próxima eh, aparición de la vacuna contra el dengue. Eso también sería otra herramienta sumamente importante.
1: Carlos, eh... Cuando estaba leyendo la noticia, también reseñaban la opinión de ciertos eh, especialistas en el tema y decían que estos mosquitos que están modificados genéticamente podrían en algún momento volverse resistentes eh, y podrían empeorar el problema. Que, 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 eh...
0: ¿Cuál es el peor escenario ahí en ese caso? Sí. No, no, no. ¿Qué bueno, tipo de la, consecuencias la trae
1: modificar genéticamente algo que pues ya está así, lo aceptamos así porque porque así ha salido bien toda la vida?
2: Bueno, en realidad la modificación genética del mosquito macho no, no tiene ninguna influencia sobre la salud humana porque el mosquito macho no le interesa a la persona. Uh -huh. Como él no se alimenta de sangre humana, él... Solamente su papel es buscar las hembras eh, en el ambiente. No tiene cercanía con el ser humano, no tiene contacto con el ser humano. De a milagro, si es eh, ingerido por un, un, una rana o una lagartija que se alimentan de estos insectos, la digestión del material transgénico por el tubo digestivo de los animales no incorpora material genético a la estructura de, los, de la fauna. Así que ni siquiera para la fauna silvestre es un riesgo eh, reconocible, eh, mucho menos para el ser humano. Eh, porque no vamos a tener hembras transgénicas, solamente mosquitos machos transgénicos.
1: Bueno, perfecto, nos queda claro. Carlos Galvez es director general de salud de Panamá y nos cuenta acerca de estos mosquitos modificados genéticamente para combatir el dengue que se está volviendo una epidemia en Panamá en este momento. Carlos, gracias por estar con nosotros aquí en La Nube.
2: Gracias a ustedes y un saludo cariñoso a su pueblo. Que le vaya bien en el mundial.
1: Gracias.